0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ismaël. Salut Ismaël.
1: Salut Julien, c'est un grand plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui.
0: Bah, écoute, plaisir partagé Ismaël. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que déjà, euh, on est quand même passionné par l'immobilier, hein, même si euh, on a aussi fait autre chose et tu nous en parleras effectivement tout à l'heure, mais on a quand même l'immobilier qui nous rapproche. Et puis, le, le deuxième point, c'est que euh, bah, tu as un podcast également. Déjà, la première chose à faire, c'est que j'invite tous les gens qui écoutent Money Tree à aller écouter le podcast d'Ismaël qui s'appelle « La bonne fortune ». Donc tu vois finalement Monitree c'est un peu l'arbre de la fortune, euh, on a la bonne fortune de l'autre côté, ben, écoute c'est parfait, euh, je pense que ça intéresse tous les auditeurs de ton podcast et de notre podcast ici à Money Tree, tous ces sujets autour de l'argent, donc voilà je les invite tous vraiment à aller écouter à aller écouter le podcast d'Ismaël, c'est un podcast que je découvre euh, petit à petit, je disais à Ismaël tout à l'heure, j'étais en train d'écouter dans la voiture avant d'enregistrer un épisode euh, avec le fondateur de royalties que par exemple tu vois c'est un sujet que j'ai jamais traité sur le, le podcast donc je trouvais intéressant de l'écouter chez toi Voilà et, euh, et, et Ismaël tu disais euh, tu disais que toi t'avais pas trop fait tes devoirs et que tu connaissais pas très bien Mais, <rire> du coup ça te laissera le temps de le faire après hein peut-être que le
1: premier épisode que t'écouteras sera le tien au final <rire> exactement, non, c'est rigolo euh, bah, écoute, euh, encore une fois, merci pour l'invitation comme tu le dis, je suis, je suis vraiment ravi d'être ici on partage euh, ensemble plusieurs passions euh, celle de, des, des finances personnelles au sens large, tu parles de l'argent mais on pourrait dire euh, des finances personnelles de l'immobilier bien sûr ce qui va être peut-être un peu plus au cœur de l'émission euh, aujourd'hui et euh, oui oui en toute honnêteté concernant euh, ton podcast Money Story euh, j'ai pas pris le temps encore de, de tout découvrir de tout écouter euh, mais connaissant un petit peu ton ton écosystème comme je te le disais que ce soit sur les différents réseaux etc euh, forcément il y a, y a de grandes grandes qualités et euh, là-dessus il y a, y a aucun doute connaissant en tout cas ton appétence pour pour les finances personnelles également et encore une fois oui oui je suis vraiment très très honoré d'être d'être ici aujourd'hui
0: bah top écoute tu vas du coup nous raconter un, un peu ton parcours je te propose. Je propose de te de présenter au départ, hein, c'est un peu toujours classique, euh, te présenter aux, aux oreilles des auditrices et des auditeurs et puis après on va passer sur le côté vraiment plus justement finance personnelle, investissement au sens large et comment ça, ça a un peu drivé ta vie depuis, euh, depuis ta vingtaine on va dire, qui commence déjà à être un peu loin parce que je crois qu'on a le même âge, on est de la même année donc euh, du coup euh, voilà je sais que moi ça commence à être loin quand je, tu vois je réfléchis à mes 20 ans <rire> donc j'imagine que pour toi c'est pareil.
1: Exactement, ouais, ouais ça passe vite. Moi, je suis de 85, euh, de septembre 85, donc euh, à l'heure où on enregistre, là, j'ai 38 ans. Je suis originaire de Poitiers, là où je réside actuellement à, à 15 minutes au sud de, de Poitiers, sur le côté ouest, un petit peu comme toi, même si toi, tu es un petit peu plus au sud. Comment je suis venu Alors déjà, j'ai envie de, de me présenter d'une façon générale. Euh, je suis peut-être un investisseur, un entrepreneur heureux. C'est quelque chose qui est important pour moi, euh, important de le dire. J'ai mis le pied à l'étrier à mes maintenant comme tu le dis dans le secteur de l'investissement immobilier je suis issu d'une famille nombreuse avec au départ un frère jumeau, un grand frère après mes parents se sont séparés mon père a refait sa vie donc j'ai eu le plaisir également d'avoir un autre frère une autre une autre soeur donc on est issu d'une grande famille, mes deux parents fonctionnaires j'ai connu sur un schéma assez classique, hein, ni dans l'opulence ni dans ni dans la misère si on pourrait dire, quelque chose de vraiment très très banal d'un point de vue scolaire j'étais quelqu'un de assez façon générale intelligent je sais pas mais avec quelques petites facilités sur le cursus on va dire classique jusqu'au jusqu'au bac mais ne trouvant pas spécialement ma voie etc je me suis un petit peu <rire> laissé porter un petit peu par mes facilités je décroche mon bac et de là l'envie de, de faire d'autres choses et donc à 20 ans je m'engage chez les sapeurs-pompiers de Paris je m'engage chez les sapeurs-pompiers de Paris, là où j'ai exercé euh, chez les sapeurs-pompiers de façon générale pendant pendant 16 ans, à Paris pendant pendant 6 ans. Et donc, en étant provinciaux, comme beaucoup de pompiers de Paris, hein, les trois quarts qui sont provinciaux, on fait donc les allers-retours euh, en train pour aller prendre et monter euh, nos gardes, comme, comme on appelle. On va être de garde 2-3 jours, et après, on a 2-3 jours de repos. Donc, euh, à cette époque-là, j'étais encore euh, à Poitiers, et plus précisément, euh, j'habitais chez ma mère. Et donc, avec ces premiers revenus en poche, euh, je me suis dit, bah, c'est cool, maman, t'es bien gentille, tes petits plats sont toujours très très bons, mais <rire> envie quand même d'avoir mon indépendance, et donc euh, je, je, je me mets en quête de, de, de rechercher mon premier logement pour moi habiter et de là. Euh j'ai ce sentiment cette conviction euh, sans avoir aucune à l'époque aucune ambition particulière sur l'investissement immobilier mais quand même juste le sentiment de me dire bah, plutôt que de passer en étant locataire pour me loger et de, de jeter un petit peu l'argent par les fenêtres entre guillemets je vais être propriétaire parce que je comprends qu'en faisant un crédit sur 20 ans à, à 110 euh, à l'époque mais bah, grosso modo j'allais avoir une mensualité d'emprunt euh, ou proue équivalente à un loyer. Donc, j'achète un premier un premier appartement, un petit un, un T2 près, de, de près de 50 mètres carrés sur sur Poitiers pour une mensualité. Grosso modo, à l'époque, ça devait être 400, 400 euros. C'était des taux déjà à l'époque à 4... Je me souviens comme si c'était hier. C'était un taux à 4,55 sur, sur l'emprunt pour recontextualiser un petit peu. Et voilà, donc j'achète ce premier appartement pour me loger, mais vraiment juste avec cette simple conviction que je fais le crédit sur 20 ans et dans 20 ans le crédit sera payé et donc je serai l'homme le plus riche de France ou de Babylone je sais pas avec ces 400 euros qui, cette échéance de 400 euros qui prendra qui prendra terme voilà donc à, à mes 40 ans 20 ans après Est-ce que tu avais des facilités en tant que euh, pompier sur euh, la prise en charge d'un montant d'un loyer ou quelque chose Non du tout du tout pour ma. alors ça peut arriver pour beaucoup de personnes il euh, y a beaucoup de personnes beaucoup de pompiers quelques-uns en tout cas qui sont logés en caserne etc euh, pour ma part c'était pas du tout le, le cas donc du coup j'avais aucune facilité quelconque, euh, on n'avait rien du tout en plus quoi, j'avais mon j'avais mon salaire classique et puis euh, qui devait être à l'époque je, quand je me suis engagé à mes 20 ans, qui devait être euh, mon premier salaire à 1400 euros, quelque chose comme ça, 1500 euros, et c'est tout quoi, donc... Euh...
0: Tant mieux parce que peut-être que la facilité quand on quand as ce genre d'aide euh, au logement, c'est de se dire, bah, de toute façon, mon loyer est payé, donc en fait, je le considère pas comme une charge. Alors qu'en vrai, c'est quand même un manque à gagner, effectivement, si jamais tu ne capitalises pas dessus. mais donc c'est plutôt Finalement, c'est plutôt positif, en tout cas pour te pousser à, à acheter par toi-même. quoi.
1: Exactement. En tout cas, moi, ça m'a pas laissé le choix. D'autres qui ont ces facilités, euh, comme tu dis, soit s'endorment sur leur laurier, entre guillemets, et puis crament un petit peu la feuille. D'autres font des choix qui sont, somme toute... Euh intéressant d'un point de vue investissement où justement on se dit tiens j'ai une charge en moins et j'en profite pour peut-être faire euh, l'investissement de façon un peu plus un peu plus massive en tout cas pour ma part euh, donc euh, j'avais pas j'avais pas de facilité particulière et donc euh, je, je suis venu à, à rentrer dans l'investissement par ce biais là donc c'était pour la résidence principale hein, donc euh, pas de revenus en face on parle pas à cette époque là de, de rentabilité enfin de rendement ni même de rentabilité etc et ma carrière chez les pompiers m'a poussé à après donc euh, passer des, le concours Sapeur-pompier professionnel, donc d'être fonctionnaire, ce qui m'a amené à être recruté par le, le, le département du Nord, là où j'ai bossé pendant près de 10 ans à côté de Lille. Donc là, au bout de, des 6 ans à Paris, donc à mes 26 ans. Et donc, je, je déménage dans le Nord à ce moment-là avec ma compagne qui, qui me suit. Et à ce moment-là, se, se pose à moi la question du choix de ce, ce, ce premier bien que j'ai. Soit je le garde, je le mets en location, soit je le vends. C'était peu ou prou les deux options que, que j'avais. Et donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le mettre en location et, euh, et là, bah, le local locataire va, va prendre en charge de, de par le loyer, plus ou moins, la mensualité de prêt. Et puis voilà, donc j'ai fait ma petite annonce sur le, le Mont-Coin, j'ai eu tout de suite des visites, etc. J'ai joué de, de façon assez simple, assez rapide. À l'époque, c'est pareil, les beaux se faisaient en version papier, j'avais tout fait par moi-même, donc j'étais allé acheter mon petit bail à la papeterie du coin, avec les feuillets carbone, etc. Et donc me voilà à remplir ce premier bail, et donc de signer au locataire, et qui me paye la première mensualité de, enfin de, de loyer, en tout cas. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience, réellement en le goûtant du doigt, ben là, les différentes possibilités qu'offre l'investissement locatif, pour le coup, voilà, avec tout ce qui va avec, avec la découverte de, de l'imposition aussi. Hein l'impôt sur les revenus fonciers, en l'occurrence le microfoncier, moi à l'époque, euh, moi qui suis pas trop de, de, de nature, euh, en tout cas euh, pas trop familiarisé euh, avec euh, l'administratif, c'est pas trop en tout cas ma tasse de thé de me noyer dans les papiers, etc. etc. J'avais fait l'option d'un point de vue technique, euh, mais je pense que ça va quand même parler euh, à ton audience, euh, de faire le choix, des c'était de l'allocation en nu, donc des revenus fonciers, mais en microfoncier, pour simplifier toutes les déclarations, toutes les démarches, etc. etc. Et donc au bout de la première année d'exploitation, j'ai compris euh, aussi euh, ce qui était euh, l'imposition euh, voilà sur, sur les revenus alors c'était sur des petits montants etc mais ça fait quand même bizarre qu'on on reçoit cette première feuille d'impôt et qu'on se dit bah mince, qu'est-ce qui s'est passé comparé l'an dernier j'ai pas compris <rire>
0: Là, le risque si tu as dépensé ton pognon entre temps c'est le risque de se dire mince je c'est un peu le cash squeeze et je peux plus payer mes impôts quoi
1: ouais ouais c'était un petit peu c'était un petit peu ça donc là on est sur des montants grosso modo l'impôt l'impôt foncier représentait à peu près 1000 euros sur l'année un ordre d'idée et j'avais le le loyer, je devais avoir un loyer euh, légèrement supérieur, peut-être de 50 euros par rapport à la mensualité. Mais bon, il y a d'autres charges à prendre en compte, euh, la taxe foncière, etc., etc. Et donc euh, forcément, il fallait que je sorte. J'avais ce petit effort d'épargne à faire euh, que je n'avais pas anticipé à ce moment-là. Il s'agit de 1000 euros. J'ai pu trouver des solutions euh, assez simplement pour y faire face. Mais c'est vrai que à une échelle plus grande, si on fait pas attention, euh, c'est vrai que comme tu le dis, euh, le cash squeeze peut faire très, très, très mal et nous mettre dans l'embarras le cash Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il
0: ouais, faut faire attention. C'est clair. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut quand même anticiper bien comme il faut ta stratégie à moyen, à moyen long terme pour écrire tout dès le départ pour justement anticiper ces, ces erreurs que beaucoup ont fait d'ailleurs beaucoup ont fait malgré eux souvent d'ailleurs ce ne sont pas des investisseurs immo au sens propre qui les font c'est des gens qui malgré eux sont devenus investisseur IMO, comme toi, finalement, un peu là dans ce cas-là, c'était une résidence principale que tu as mis en location. Ou alors, les gens qui héritent d'un bien aussi. Des fois, ils héritent d'un bien, tu mets en location. Et c'est vrai que comme la charge n'est pas la même en face, souvent, on ne s'attarde pas trop sur les impôts jusqu'au moment
1: où on reçoit cette feuille. Et c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais. Tu fais bien de le rappeler, c'est sûr que si j'avais été euh, armé à cette époque-là avec des connaissances un peu plus éveillées, un peu plus aiguisées, déjà j'aurais fait un autre choix que le micro foncier. J'aurais fait en réel parce que j'avais fait des frais, etc. Et je n'ai pas défalqué, etc., etc. Et donc le, le, le fait de, une formule d'un ami qui dit souvent, j'aime bien le répéter, c'est que de, de la connaissance euh, naît la confiance et après on peut on peut être amené à faire des choix un peu plus éclairés et qui d'un point de vue financier, purement et strictement financier, nous amène à avoir des résultats différents et, et, et potentiellement bien bien meilleurs. Ouais. Donc ouais, pour ma part, pour en revenir dont j'ai appris sur le tas, euh, voilà, un petit peu tête baissée en y allant, en découvrant euh, de par moi-même. Et de là, ben, avec en, au final ce premier investissement locatif qui s'est transformé euh, tant que tel par défaut, ben, ça m'a quand même confronter et confirmer l'idée de dire bah, c'est quand même intéressant l'investissement locatif euh, voilà il y, y a quand même un, un locataire qui prend en compte tout ou partie euh, des charges inhérentes à l'investissement donc c'est quand même pas mal donc ça m'a donné envie de, de réitérer l'opération donc là, avec madame on, on refait une nouvelle opération on achète de nouveau un petit appartement similaire on reste dans ce qu'on connaît donc un T2 sur Poitiers qui lui était déjà loué donc on le prend avec le locataire en cours avec le bail en cours etc et c'est un investissement qui bah, pareil a confort dans les choix parce que tout s'est très très bien passé c'est un locataire qui est resté euh, pendant 7 ans dans le dans le logement là pour mon cas où j'ai dû intervenir que deux fois une fois pour changer euh, un toilette là qui, qui, qui n'allait plus mais et puis une, une fois pour une bricole mais en 7 ans de temps j'ai rien eu à faire de, de très très bonne relation avec le locataire a toujours payé son loyer etc pareil un petit investissement qui me demandait un petit effort euh, d'épargne euh, pour prendre en compte euh, le, le différentiel de l'impôt parce que c'était c'était nu. du nu également ouais tout à fait ouais tout à fait c'était du nu où là j'avais pas de hormis ce toilette et puis euh, je suis plus une autre petite bricole mais j'avais pas de, de frais sur cet appartement j'avais pas de frais hormis bah, forcément bah, le, la taxe foncière les assurances euh, etc euh, tout ce qui est tout ce qui est lié vraiment les charges fixes mais indépendamment de ça j'ai pas fait de travaux de déficit foncier etc etc c'est un appartement qui avait une rentabilité un rendement en tout cas pas une rentabilité on pourra peut-être revenir sur la différence mais qui avait un rendement grosso modo à 5% en net sur le montant du bien que j'avais donc du coup emprunté donc là j'ai bien compris la la puissance une nouvelle fois de l'intérêt de l'investissement locatif, hein, surtout euh, via un financement à 110%, où au final, on a quand même un rendement sur une somme qu'on n'était pas en capacité d'avoir et, et de mettre sur la table. Et donc, euh, le levier, il est au final, de, il est là euh, pour l'investissement locatif. Il est réellement là. C'est qu'on a un rendement associé avec le levier bancaire. Donc voilà. Et après, ça m'a donné envie encore de de continuer. J'ai refinancé mon premier bien pour intégrer euh, ma compagne dans, dans le projet, parce que c'est un bien que j'avais euh, acquis initialement euh, seul. Et puis, après, bah, le, le fait de comprendre et comme ça, de monter en compétence en faisant par moi-même, etc., j'ai commencé vraiment, réellement, à, à m'intéresser de plus près à l'investissement locatif, avec, euh, euh, voilà, de, de, de la recherche, des, des livres, il y avait les chaînes, l'avènement des chaînes YouTube qui arrivaient, etc., etc., en 2017, 2018. Et là, je suis passé de, de façon un peu plus, on va dire, un peu plus sérieuse, de façon un peu plus motivée, avec un peu plus d'ambition, en tout cas, sur euh, sur l'investissement.
0: Ça veut dire quoi, du coup euh, Avec un peu plus d'ambition, t'es allé sur des typologies de biens qui sont différentes T'es allé sur euh, des choses plus conséquentes, peut-être plus grosses, des, des exploitations aussi euh, différentes Ouais, c'est
1: exactement ça, ouais, l'envie le, de, de, de dire... Bah, là, l'idée, euh, la volonté, pour ma part, à ce moment-là, c'était de dire, euh, quelle est réellement ma capacité d'endettement Qu'est-ce que je peux euh, vraiment soulever avec madame Jusqu'où on peut aller Et de là, donc, déjà définir une enveloppe un petit peu généraliste affiner ça et de dire d'aller exploiter au maximum et donc ce qui m'a amené à me porter sur euh, des immeubles de rapport à Poitiers toujours des immeubles de rapport à Poitiers et donc là en 2018 euh, j'ai fait une, une acquisition un peu plus grande sur un immeuble de un peu plus de 300 mètres carrés pour un montant global d'acquisition à 400 000 euros avec cinq lots 5 appartements dans le détail il y avait un studio un T2 deux T4 et un plus grand T3 en dernier étage avec une cave etc etc mais voilà ça m'a ça amené sur un projet un peu plus conséquent euh, à ce moment là ouais.
0: donc là quand tu fais ça toi tu as déjà les deux appartements précédents dont, dont tu parlais tout à l'heure
1: ouais exactement les deux appartements précédents que j'ai déjà j'ai également ma résidence principale avec ma compagne qu'on a acheté dans, dans le nord une petite résidence principale somme toute assez modeste le tout à crédit à 110 et là tout à fait je me porte là dessus en plus ouais, ouais.
0: au niveau des banques c'est la même banque qui t'a suivi sur les trois premiers
1: ouais, projets alors c'est pour ma part le crédit agricole hein, sur le, le crédit agricole Touraine pour pas pour les citer qui m'a accompagné sur l'ensemble des projets et pour la résidence principale dans nord, il y a une petite nuance, c'est le Crédit Agricole également, mais c'est la caisse régionale du nord, sachant qu'ils sont tous un petit peu, ce sont des caisses mutualistes, enfin régionales, et donc ils sont tous un petit peu indépendantes pour ce groupe-là en tout cas, ouais.
0: Ouais, tout à fait, ouais. oui. Oui, d'ailleurs, de manière générale, ce sont souvent les banques régionales hein, qui financent l'immobilier, plus que les banques nationales euh, type BNP, euh, LCL et compagnie, euh, on est plus sur, ou Société Générale par exemple, on est effectivement, comme tu le cites, Crédit Agricole euh, va être différent d'une région à l'autre, et ce sont... Euh, voilà, des banques totalement indépendantes, elles sont pas forcément concurrentes, mais elles pourraient
1: l'être finalement euh, d'une, on va dire d'une rue à l'autre si c'est pas la même région, elles le sont quoi. Ouais, ouais exactement. Sachant que ça s'était bien passé avec eux, en fait, j'ai pas cherché spécialement plus loin. Et de là, en 2018, euh, les, les conseillers euh, de, depuis mes premiers investissements avaient évolué, avaient changé, etc. Et là, j'avais j'avais commencé à me rapprocher euh, de ma banque un peu plus sérieusement pour bah, pour voir un petit peu, pour définir euh, monter un projet un peu plus ambitieux. Et ce qui m'a amené à tomber sur une conseillère euh, qui était vraiment extraordinaire en tout cas sur l'accompagnement de de ce projet-ci et ouais, ouais. c'est important à mon sens de, de, de travailler quand même son son réseau enfin euh, euh... L'immobilier, l'investissement, d'une façon générale, c'est sûr, c'est une question d'argent, mais c'est une question d'humain. Et dans le cadre d'un crédit, etc., il y a quand même plusieurs acteurs, que ce soit les notaires, que ce soit les avocats le cas échéant, que ce soit les comptables le cas échéant, ou alors les conseillers bancaires qui nous accompagnent. Et je pense que c'est intéressant de quand même pouvoir travailler si possible avec des personnes qui nous correspondent, avec qui on est à l'aise de, de, de bosser et avec qui on envisage potentiellement sur le long terme, même si dans le cas des conseillers bancaires en, en particularité, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même un certain turnover tous les trois quatre ans d'une façon générale, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir un partenaire de confiance sur lequel on peut envisager de se projeter sur le long terme même s'il ne faut pas exclure de pouvoir aller voir la concurrence etc aussi
0: bien sûr ouais, tout à fait et du coup cette Immeuble, donc financé aussi par le crédit agricole, euh, 300 mètres carrés, tu dis autour de 400 000 euros, il y a des travaux, il n'y a pas de travaux comment ça Alors j'ai
1: de la chance, il n'y a, a pas de travaux, euh, c'est quelque chose qui est négocié à, à l'époque grosso modo à 1100 euros du mètre pour donner un petit peu de, de matière, un petit peu de chiffre aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quelque chose qui est négocié à peu près à 1100 euros du mètre carré qui tout de suite euh, a une valorisation potentiellement à 1500 euros du mètre carré. Je passais mon temps à screener le, 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 le bon coin, se loger, etc., euh, à faire énormément énormément de visites. Euh, pas venu, c'est pas venu tout seul euh, comme ça. Entre deux, j'avais essuyé un refus de prêt sur un projet même un peu moins ambitieux euh, six mois avant, ce qui m'a pas empêché de me porter euh, là-dessus et d'y aller en étant confiant.
0: C'est quoi qui a fait la différence Justement, avec le fait d'avoir un refus six mois avant et là, d'avoir un, un projet plus
1: ambitieux et d'avoir un accord... Euh, le conseiller. La conseillère, le, le conseiller en amont et d'avoir travaillé son projet, etc., d'avoir été des cartes sur table et d'avoir travaillé sur le projet précédent. C'est un concours de circonstances de malchance, on va dire, où la conseillère qui me suivait, qui m'accompagnait pour le l'immeuble à 400 000 euros, c'est celle qui me suivait déjà à l'époque, tout juste, mais euh, elle était en congé maternité à ce moment-là. Et donc, quand j'ai eu ce projet sur lequel j'ai eu le refus, je suis passé déjà dans les mains d'un autre conseiller tampon qui prenait le relais de, de toutes les absences on va dire qui a étudié etc ensuite qui m'a renvoyé de nouveau sur une nouvelle conseillère et donc euh, j'avais un délai d'obtention de crédit assez court qui était réduit au minimum aux 60 jours et ben, le temps passant en allant voir ma première conseillère ensuite le deuxième et ensuite la conseillère finale qui allait traiter ce dossier j'avais déjà euh, cramé grosso modo un mois il en restait euh, un mois à peine pour une raison qui m'échappe, euh, elle a pas travaillé dessus. Peut-être que c'est moi à l'époque, qui a peut-être pas donné aussi assez envie euh, pour travailler euh, dessus. À cette conseillère, j'étais, euh, j'étais peut-être trop dans un fauteuil, me dire bah, bah c'est bon, j'ai donné les documents, les pièces jointes qui, qui, qui vont bien et ça va, ça va aller. Et au final, euh, au dernier jour euh, du délai d'obtention de crédit, la conseillère m'appelle pour me dire que c'est refusé, qu'elle part en vacances, etc. Sans aucun moyen pour ma part de me de me retourner. Voilà donc ce qui a fait la différence, c'est vraiment le le fait d'avoir travaillé en amont et d'être Sûr et d'avoir au moins un conseiller avec qui on, on peut échanger de confiance. Quoi. Là, c'était un concours de circonstances où malheureusement, les circonstances internes de la banque m'ont amené à être baladé un petit peu à droite à gauche et, in fine, la pièce est tombée du mauvais côté. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça arrive. Bah, ok. Donc, euh, ça rejoint deux points. Le premier point, c'est ce que tu disais il faut quand même du réseau. C'est important de se faire un réseau avec des partenaires de confiance qui comprennent aussi ce qu'on fait. Et le deuxième point, c'est que bah, ça t'a permis de te remettre en question sur des choses, même si ce n'était pas entièrement de ta faute, mais euh, tu t'as pris aussi une partie pour toi et pour te remettre en question.
1: Exactement, ouais, on apprend toujours, comme on dit, dans les, dans les succès, si possible, c'est toujours mieux d'apprendre dans les succès, mais euh, les, les petits échecs, ça fait partie également de l'apprentissage, et, et des fois, on apprend peut-être même un peu plus, euh, ouais, ouais. Ouais, tu le retiens davantage, en tout cas, ouais. Ouais, par contre, ouais, tu le retiens, ouais, la frustration est là, et le, le, le sentiment, un petit peu, dans mon cas, c'était vraiment de l'injustice, etc., parce que j'étais vraiment finançable, enfin, il n'y avait pas de... c'était assez simple pour que je la route, etc., etc., et donc, euh, ouais, ouais. Tu le retiens un peu plus, en effet. Bon, OK. Donc, du coup, tu
0: achètes ça. C'est loué en partie, tout ou partie
1: Et euh, ouais et donc, pour te répondre à ta question précédente, donc il n'y a pas de travaux à faire parce que donc j'achète ça euh, un petit peu en dessous du prix du marché par une agence. Donc, euh, j'avais vu l'annonce sur euh, se loger et c'était rigolo parce que je sortais d'une semaine de visite où j'étais revenu à Poitiers. Donc, à cette époque, j'habite encore dans le Nord et je reviens euh, une semaine sur Poitiers pour faire des visites, etc., etc. Et euh, j'avais je m'étais... Entre guillemets, je, je, je commençais à creuser vraiment sur deux deux affaires potentiellement intéressantes, dont une avec beaucoup de travaux. Et au moment où je repars dans le nord, etc., il y a cette annonce qui tombe. J'étais sur le quai de la gare et je vois cette annonce qui tombe un petit peu comme un cadeau du ciel qui est là et je me dis mince, il y a quelque chose à faire. Et je suis un petit peu dégoûté parce que c'est au moment où je repars, que ça tombe et là il va falloir aller très très vite parce que ça va pas ça va pas rester, c'est sûr et certain. Donc de là j'appelle j'appelle mon père qui lui habitait sur Poitiers. Je lui explique un petit peu. Je lui dis ben bah, écoute si tu peux aller visiter voir, il a pas de spécialement de compétences en immobilier, en investissement, etc. Mais bon, il est de très très bonne composition, il s'est regardé bien, s'il s'est cohérent, etc., etc. Et donc, il y est allé et donc je me suis positionné à distance euh, tout de suite, j'ai fait une offre, etc. Et en fait, euh, pourquoi j'ai pu l'avoir à ce prix-là et je pense que ça va faire écho euh, aujourd'hui peut-être à la situation, en tout cas, je pense que dans, dans la période qu'on arrive et dans la prochaine décennie facilement, c'est c'est une personne qui euh, est dans le bâtiment en plus, c'est une boîte de, de bâtiment, une personne qui à l'époque a peut-être 60, 62 ans, qui a un gros patrimoine et qui a lui acheté, fait l'acquisition de cet immeuble il y a peut-être 20 ans en avant. Donc forcément, lui peut se permettre de vendre en dessous du prix du marché. Il a largement rentabilisé son bien. C'est de bonne facture parce qu'il était de la partie des travaux, etc. etc. Il n'a pas spécialement de plus-value parce qu'avec les années de détention, etc. Et donc, ce qui me permet de me positionner tout de suite et donc de faire cette, cette belle affaire. Et donc non, pas de travaux à prévoir dans le sens où... C'était quelqu'un qui était du bâtiment, donc il avait fait les choses vraiment très, très bien. C'était un ancien, un ancien hôtel particulier avec des belles hauteurs de plafond. Je pourrais te passer des photos si ça t'intéresse d'ailleurs pour illustrer sur, sur l'émission.
0: Surtout que je connais pas du tout l'architecture, tu vois, par, par chez toi là-bas.
1: Ouais, 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 bah, ça peut être assez varié, mais là, ouais, c'est un, c'est un, un petit immeuble assez sympa, euh, ouais, ouais, au niveau de la gare avec des, des moulures, etc., des hauteurs de plafond. Euh donc du coup sur euh, sur cette enveloppe euh, j'avais prévu donc euh, de refaire euh, l'exploitation des deux appartements en, en rez-de-chaussée en Airbnb donc euh, là j'ai décidé de refaire quand même une salle de bain cuisine sur les deux logements chose que j'ai pu faire euh, avec cette enveloppe-ci euh, même acheter un petit peu de mobilier avec du coup et ce qui m'a permis de voilà de, de lancer euh, l'activité avec la volonté de faire sur les deux T4 euh, la colocation et donc le, le T3 donc euh, la découpe et le, la vente tout de suite de l'appartement pour être euh, en sécurité, sortir, sortir des liquidités.
0: Ok, donc là, tu, ça veut dire que tu te mets en copropriété, tu toi une monopropriété, mais tu te mets en copro et tu acceptes d'avoir avec toi, donc toi tu es pilote, hein, parce que tu restes hyper majoritaire, mais par contre tu acceptes d'avoir avec toi quelqu'un que tu connais pas, à
1: qui tu vas vendre une partie. Exactement, c'est un point intéressant que tu soulèves parce que donc c'est pas ça a des engagements, ça nécessite d'être en copropriété, donc d'avoir quelqu'un et, et de discuter avec, d'avoir une AG, de créer un syndic, etc., etc. Mais c'est une chose que j'ai fait parce que j'avais quand même la, la volonté de sortir tout de suite des liquidités pour d'une part être en sécurité financièrement, c'est quelque chose qui est important quand même pour moi. Et en tout cas, j'envisageais l'investissement locatif, c'est vraiment et surtout quelque chose de plus conséquent, d'avoir la tranquillité d'esprit, de pouvoir dormir sereinement, voilà tous les soirs, toute la nuit, même s'il y a une chaudière qui pète, etc. etc. Au moins, je, je pourrais faire face parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas sur les deux, deux autres investissements précédents ainsi que la résidence principale, j'étais quand même plus ou moins à flux tendu, j'avais un petit bout de gras mais vraiment très très light et là, il me semblait quand même assez intéressant dans ma situation d'avoir de l'épargne supplémentaire à disposition que j'aurais eu du mal à avoir par le simple fruit de, de, de l'épargne sur les salaires, chose que je faisais, que je mettais en place. Mais bon, s'il faut changer deux chaudières, une toiture, une vitre ou j'en sais rien, quelque chose, enfin, ça peut quand même être des montants assez conséquents. Donc, je fais ce choix d'être en copropriété, en effet. Et après coup, c'est peut-être une des meilleures choses qui, qui ait pu m'arriver dans le sens où, c'était pas spécialement anticipé en amont, mais on apprend toujours en faisant également. Le fait d'être en copropriété, d'une part, là, comme tu le dis, j'étais encore majoritaire, donc j'ai les mains libres sur toute la gestion, cas la vie de, de, de l'immeuble donc ça là dessus c'est ok il n'y a pas de souci par contre le fait d'être en copropriété j'ai vendu et pareil sans le savoir une euh, fine en tout cas on, on peut pas spécialement décider mais à une personne qui allait y habiter ça allait être sa résidence principale et le fait d'avoir euh, voilà d'être tombé sur le, le bon acquéreur euh, donc euh, cette dame qui allait être pour sa résidence principale bah, ça m'a aidé énormément pour toute la gestion du bien pour les petites choses à faire dans le quotidien etc il y a un suivi sur place d'une personne qui habite où il y a les intérêts qui sont alignés parce que c'est pas le locataire qui est sur place, il va s'en fiche aussi, il y a un dysfonctionnement, je sais pas moi, dans la porte d'entrée, sur les communs, sur la tenue, etc. etc. Et là, le fait d'avoir cette personne sur place, c'était un petit peu mes yeux et mes oreilles sur la vie de la copropriété et ce qui a permis d'être assez réactif sur des petits soucis à, à gérer le, le cachet. en
0: Ouais, Ça peut être à double tranche en ça d'ailleurs, ça peut être effectivement très bien parce que la personne est hyper engagée et est capable de faire aussi le boulot à la place des autres, et donc tes locataires notamment sur les parties communes, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va te mener une vie assez terrible hein, tous les jours parce que tes locataires font du bruit, parce que si, parce que ça, parce que c'est mal entretenu ou autre, et donc c'est vrai que ça, je pense que ça dépend beaucoup de l'humain sur qui tu tombes.
1: Exactement. Ouais, c'est très important de, de le dire. C'est vrai que il y avait quand même beaucoup ce discours, en tout cas ce que je disais, etc. Quand je me renseignais, je me formais, se, se, se dire bah, la monopropriété c'est bien parce qu'on est vraiment seul maître à bord et on est embêté par personne. Et attention, si vous découpez, vous revendez, vous allez potentiellement tomber sur des personnes qui sont voilà, qui vous cherchent des noises, qui sont pénibles, etc., etc. Et c'est vrai, c'est une question d'humain et donc on peut tomber sur euh, voilà tout type, euh, tout type de personnes, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc là, tu tombes avec une bonne personne, tu divises l'immeuble, tu es en copropriété. Donc avec cette personne là comment ils sont exploités tous les autres lots euh, alors comment ils étaient exploités surtout au
1: départ et comment ils sont exploités maintenant est ce qu'il y a eu un changement depuis ouais alors j'ai eu la chance ils étaient exploités nus avant avant moi mon acquisition j'ai eu la chance de pouvoir récupérer les biens l'ensemble du bien vide à la signature ce qui m'a donné la latence pour en faire vraiment ce que je voulais dès le début donc ça c'était vraiment assez cool tout en bénéficiant des anciens baux que la personne avait etc pour défendre le dossier à la banque donc j'avais les deux côtés quoi j'avais de la de la ressource de la matière de la data. Et en même temps, euh, j'avais les mains totalement libres pour, euh, pour le mode d'exploitation... Euh. Voilà, et puis même la découpe, la vente euh, euh, à la signature. Donc ça, c'était cool. Tout était loué en, en nu. Euh, les chiffres, grosso modo, le studio, c'était 300 euros, le T2, 400 euros, les T4 et le T3 à 690 euros. Euh, donc c'était loué, mais en plus, euh, même en location nue, etc., c'était loué de façon assez euh, modeste. Encore une fois, il s'agissait d'un propriétaire qui avait un grand parc immobilier qui avait euh, pas spécialement besoin de moyens non plus. Donc euh, lui, il passait par une agence, il voulait que ça soit loué, qu'il n'y ait pas trop de vacances locatives. Donc il appliquait un, un loyer euh, assez modeste voilà donc déjà rien que sur le en prenant le même mode d'exploitation il y avait possibilité de on va dire d'optimiser d'un point de vue strictement financier euh, les revenus tout de suite maintenant et après pour ma part j'ai fait le choix d'aller de, de, sur la location meublée donc là c'était une acquisition en nom propre en personne physique avec ma compagne donc euh, la volonté d'être dans le cadre du LMNP à l'époque, donc là, fait vraiment un, un choix fait sciemment assumé avec un peu plus de connaissances que les opérations précédentes, et donc la volonté d'exploiter en courte durée euh, les deux appartements du rez-de-chaussée, studio et T2, et en colocation euh, les deux T4, ce qui nous portait sur un revenu euh, à l'époque, je tablais grosso modo à 1500 euros, entre 1 500 euros et 2 000 euros de recettes pour les courtes durées donc grosso modo elle est, on va dire 3000 euros pour les deux logements et je tablais sur 1250 euros pour les colocations donc on est sur 2005 plus euh, 3000 on était à 5005 grosso modo de, re de revenus de recettes sur quatre logements quand on était peu ou prou à 3000 sur les cinq précédemment quoi.
0: ok et euh, d'ailleurs parce que tes deux premiers on y revient c'était du nu donc tu n'avais pas du tout activé de l'MNP en amont en fait donc là tu t'immatricules à l'MNP à ce, à ce moment là pour ce projet là et vos revenus avec ta, ta compagne vous permettez
1: du coup de, de de rester sous le seuil du LMNP, de sans dépasser le, le, le plafond. Oui, tout à fait, au début les revenus euh, permettaient d'être en dessous, ce qui a vite changé parce que après donc du coup euh, comme je t'ai expliqué un petit peu en amont en off euh, de l'émission, à ce moment-là, moi j'ai une volonté euh, qui commence vraiment à grandir, la volonté de revenir m'installer euh, sur Poitiers, passer ces dix années dans dans le nord, j'ai oublié de me présenter aussi, je suis l'euro papa de deux jeunes de deux jeunes filles qu'on a eues euh, sur cette période dans le nord, aujourd'hui elles ont 5 et 7 ans et la volonté de de revenir s'installer euh, à Poitiers et euh, de base, je l'envisageais d'une manière Très, très classique par voie de mutation professionnelle mais en me heurtant quand même euh, aux mutations pour revenir... Euh au niveau des pompiers sur le département de Poitiers donc une fois je me casse les dents une autre année je me casse les dents encore une autre année et je me suis dit mince jusqu'où ça va nous porter et cette opération je l'envisageais également comme une porte de sortie chose qui a été le cas avec ces modes d'exploitation je me suis dit bah, grosso modo j'ai remplacé un salaire un revenu euh, le mien et euh, je peux rentrer euh, à la maison euh, tranquillement euh, ma compagne euh, exerce exercer toujours à l'heure actuelle en, en tant qu'aide médico-psychologique dans le social donc un revenu très très modeste euh, c'est pas voilà et puis moi là, à cette époque-là, au niveau des pompiers, je devais être à peu près à 2000 euros par mois. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix de démissionner et de, de rentrer euh, voilà, en 2019 euh, suite à cette opération qui s'était bien déroulée, qui avait été mise en place, Voilà revenir à Poitiers, ce qui là, pour le coup, euh, m'a fait basculer en LMP.
0: Oui, parce que là, du coup, si je comprends bien, tu reviens sans emploi, sans gar... enfin, tu, tu quittes vraiment, tu arrêtes de travailler pour les, les pompiers, et tu décides de vivre des rentes de cet investissement-là, sur lequel donc tu étais en LMP, et donc par défaut, mathématiquement parlant, tu passes à LMP parce que tu n'as plus de revenus salariales à mettre en face, et donc comme tu es au-dessus de 23 000 euros de, de revenus par an, c'est ça, tu passes à LMP. Okay
1: exactement oui ouais, ouais. juste pour les auditeurs qui seraient peut-être pas familiarisés avec ça il y a au final peut-être pas grand grand chose en termes d'imposition sur les revenus en, en termes de delta même si ce pas les mêmes cases etc par contre le grand delta il se fait au niveau de la plus-value euh, éventuelle ou dans un cas on est sur la plus-value des particuliers dans le cas du LMNP. Et dans le cas du LMP, on est sur la plus-value des professionnels. Donc, une euh, autre méthode de calcul qui est, pour le coup, beaucoup moins avantageuse avec, euh, notamment la réintégration de l'amortissement.
0: Ce qui est en train de se discuter, d'ailleurs, pour le LMNP aussi en ce moment, c'est un sujet d'actualité pour la loi de finances 2024. Ouais. Ouais, ça, c'est un sujet. Mais du coup, si je dis pas de bêtises sur le LMP, tu, du coup, t'as quand même une exode des plus-values après cinq ans, c'est ça, de détention?
1: Exactement, euh, après 5, 5 ans d'exploitation de en LMP, tu peux avoir une exo des plus-values, alors juste sur la plus-value, euh, sur l'impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux, il faut être en dessous d'un certain seuil, euh, c'est 90 000 euros à l'heure où on se parle, et avec une exonération partielle jusqu'à 120 000 euros. Après, les chiffres que, que je donne là sont d'une part à vérifier, je suis pas avocat fiscaliste, et sont tout le temps en, en, potentiellement en mouvement, mais l'idée elle est là, donc euh, passer 5 ans d'exploitation, il y a quand même un avantage, euh, on peut gommer en tout cas ce, ce pseudo-inconvénient de, de, de la plus-value par rapport au LMNP, et comme tu le dis bien le LMNP euh, sur la loi de finances 2024 s'était euh, débattu alors il semblerait que euh, ce soit annulé pour cette année mais euh, il était question de, de, de réintégrer la, la plus-value euh, dans le cadre du LMNP et donc il ferait perdre tout son sens de la nature euh, en tout cas des avantages initiaux voilà la grande niche fiscale elle est là pour le LMNP et donc euh, voilà c'est sur la tangente sachant que c'est un statut qui est quand même attaqué depuis quelques années avec euh, maintenant euh, c'était en 2019 ou 2020 je ne sais plus l'obligation enfin l'inscription au RC qui a été supprimé, c'est un petit peu technique, mais ce qui fait que de facto, dès lors qu'on dépassait les seuils, on passait LMNP, ce qui n'était pas le cas avant, où c'était vraiment un choix, c'était grosso modo l'investisseur qui, dé, qui décidait de s'inscrire oui ou non, donc de passer oui ou non. Mais grosso modo, pour illustrer, on pouvait avoir un revenu à 50 000 euros sur le foyer fiscal à l'année, faire un chiffre à 100 000, 200 000, euh, tout ce qu'on veut, dès lors qu'on ne s'inscrivait pas au RCS, donc c'était vraiment l'investisseur qui avait le choix, on restait LMNP. Donc en 2019-2020, cette Troisième condition a été supprimée. Donc dès lors qu'on déplace et ou 23 000 euros et ou euh, l'ensemble des recettes du foyer, euh, bah on, on passe de facto automatiquement en LMP. En LMP, pardon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un statut qui, quand même, est potentiellement très très intéressant, mais qui est pas forcément euh, en, en, en pleine santé et euh, au niveau du, du législateur. Et il faut en avoir conscience pour être prêt, le cas échéant, quand même à à s'adapter euh, et à faire euh, voilà en tout cas faire les choix en conscience et savoir qu'on a potentiellement ceux qui se lancent là-dedans une petite épée de Damoclès voilà encore une fois on en revient sur les connaissances voilà, même s'il s'agit pas de tout connaître d'un point de vue fiscal mais au moins d'avoir euh, la vision pour savoir euh, dans quelle direction on va et après le comptable l'avocat etc euh, peut affiner
0: il est dans le collimateur notamment pour le le element concernant les locations courte durée. Parce que c'est surtout ça qui pose problème aux législateurs aujourd'hui, du fait de la tension sur les logements. Et donc ce frein veut être mis surtout sur la location longue durée, ce qui a du sens parce que... La location longue durée est une vraie activité professionnelle pour le coup et commerciale hein, puisque du coup un hôtelier fait exactement le même boulot hein, à quelques services près mais exactement le même boulot et par contre lui bah, il a toute, toute une sorte de, de contraintes que n'a pas un loueur meublé non professionnel ça c'est sûr pourtant le, le métier c'est le même et puis un loueur meublé non professionnel peut faire finalement autant de volume qu'un qu petit hôtel mais pas avec les mêmes contraintes. donc c'est surtout pour ça et pour effectivement bah, le nombre de logements qui, qui baissent de plus en plus dans les villes du fait de, de commerces supplémentaires avec cette location courte durée alors qu'en soi la location meublée longue durée qui est considérée par l'administration fiscale comme une activité professionnelle et commerciale ne l'est pas vraiment en fait, puisque ça reste un logement c'est pas parce que tu mets quatre meubles que c'est une activité commerciale voilà, à la différence d'une location courte durée ouais. voilà, donc euh, je, je pense qu'il y, y a quand même un arbitrage à faire là-dessus et un arbitrage qui va se faire pour punir la location courte durée mais finalement euh, peut-être qu'on devrait s'en sortir avec un peu de flexibilité
1: sur la longue durée quand même quoi. exactement il y a c'est important de le dire, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a d'une part le côté de l'aspect, la, comme je le disais vraiment, de la niche fiscale LMNP qui a été discutée mais pour l'instant abandonnée. Donc il y a, il y a ce volet-là, mais ce qui a vraiment été décidé et voulu, c'est de s'attaquer à la location courte durée, comme tu le dis si bien, et notamment avec, euh, si on peut se permettre de continuer cette digression sur le, la fiscalité euh, et l'actualité fiscale bouillante du moment, sur euh, les meublés de tourisme classés, où là on rentre encore dans une autre case, mais ce qui permettait en faisant classer ces logements d'avoir, tu sais, une, deux trois étoiles, où avant c'était intéressant d'un point de vue pour l'Egypte, etc., pour commercialiser, maintenant tout le monde s'en fiche, mais par contre, le fait de faire classer ses logements, ça coûte pas grand-chose, grosso modo 150 euros par logement, ça nous permettait de tomber encore dans une autre case d'un point de vue de la fiscalité avec des avantages encore beaucoup plus intéressants potentiellement, et c'est ce régime-là du meublé de classé tourisme qui, lui, pour le coup, ça a été acté via le 49.3, qui a été largement, largement remodelé et qui est, pour le coup, beaucoup moins intéressant. Et donc là, ça concerne qu'une petite partie des, des personnes Personnes qui exploitent euh, en meublé, mais quand même ceux qui sont dedans... Euh euh, en tout cas, ouais, c'est sûr, rapprochez-vous de vos comptables et, et faites, faites les choix en conséquence parce qu'il va bah, y avoir des modifications dès 2024. Ouais.
0: Ouais, c'est le sens de l'histoire, hein, de, de punir un peu l'allocation courte durée, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, L'Eldorado, en tout cas, ma vision des choses, c'est que l'Eldorado d'allocation courte durée, il est derrière nous. Aujourd'hui, ça va se tendre un petit peu plus quand même. Et notamment, et encore plus sur les grosses métropoles et autour des grosses métropoles, évidemment, qui ont déjà commencé depuis plusieurs années à restreindre encore plus le, la voile. Quoi.
1: Bref, c'était une parenthèse. Hein, mais... Exactement, non, mais c'est intéressant de, de, de le dire hein, pour contextualiser, pour comprendre, et puis ça, ça permet éventuellement de faire ses choix euh, en conséquence et euh, je pense que c'est pareil, tu fais partie de, euh, voilà, de ces personnes et ton podcast en illustration de l'intérêt d'être diversifié, pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, et, et, et le fait d'être euh, full, court durée, full MNP, full, etc., etc. ça peut être intéressant d'exploiter, tirer la, la quintessence d'un d'un avantage qui nous correspond à un moment donné, mais avec les risques que ça peut comporter le, le jour où il y a un changement de législation, ce qui est le cas aujourd'hui. donc euh, Le fait d'être diversifié sur les modes d'exploitation, d'être diversifié sur les localisations, sur la typologie des biens, etc., je pense que ça peut être aussi intéressant, en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent avoir de réelles ambitions et d'y aller euh, une façon investir de façon massivement. Quoi.
0: Donc toi, en 2019, tu décides de vivre de ça, enfin de ça, de, de tes loyers. <rire> tu décides de vivre de tes loyers. Comment ça se passe Il y a une appréhension quand même au départ parce que t'as pas beaucoup de recul au final sur, sur le, la rentrée des loyers puisque tu as acheté en 2018 cet immeuble, t'as pas beaucoup de recul. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu te dis ok je tente Est-ce que tu as peut-être comme, comme beaucoup hein, au départ et c'est Absolument pas une honte, justement. Moi, je pense que c'est une opportunité. Est-ce que tu profites un peu de Pôle emploi parce que tu négocies un départ ou pas du
1: tout Tu te démissionnes carrément euh, et tu vis que de ça. Ouais, très, très bonne question. Euh, alors, je prends la décision parce qu'il y a vraiment cette volonté forte de rentrer à Poitiers. Par contre, je la fais de façon à être quand même avec euh, euh, en sécurité, en confiance. J'ai pu exploiter, euh, en tout cas, commencer l'exploitation grosso modo mi-2018 et ma démission intervient fin 2019. Donc, il s'est passé, grosso modo, un an et demi où j'ai pu mettre en place, lancer un peu l'exploitation, que ce soit des colocations, de la courte durée, etc. Et donc, j'ai quand même ce petit recul, euh, ce petit feedback qui, qui me montre que oui, ça fonctionne, les chiffres sont là, ça marche bien et donc euh, là, je me dis, bah, c'est bon, j'ai remplacé mon salaire, donc je peux y aller. Avec, la, par contre, pas de certitude sur le lendemain, le surlendemain, si dans l'État, ça tourne très, très bien, etc., ça va. Si, par contre, demain, ça tourne pas, bah, c'est ma seule source de revenus, donc euh, pas de j'ai pas d'autre porte de sortie. Concernant le, le chômage, etc., alors j'ai fait une démission et pas une disponibilité j'étais fonctionnaire, j'aurais pu faire la deuxième option mais j'ai pris l'option de la démission parce que à l'époque sur le département qui nous embauchait on avait des conventions et si on démissionnait on avait l'équivalent alors pas de tout à fait deux ans de chômage mais grosso modo un an et demi de, de revenus l'équivalent d'un an et demi de revenus en, en prime de départ donc je me suis posé la question quand même de la sécurité via la disponibilité ou alors d'aller, de, 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 de prendre cette option sans filet de sécurité pour le coup, sans la possibilité de revenir en arrière, mais avec cette petite manne supplémentaire. Voilà, donc j'ai réfléchi un petit peu et... Dans mon sens, je me suis dit, bon, ben, ça fonctionne quand même. Euh, là, il n'y a pas de y a pas de lézard là-dessus. Ça fait un an que ça tourne et que ça tourne bien. Et me connaissant, euh, je vais dans une direction. C'est pas pour faire machine arrière. Et dans tous les cas, il y aura forcément des difficultés, des contraintes à un moment donné. Mais la volonté, c'est de continuer à m'émanciper, à grandir, à développer. Et donc, il n'y aura que des solutions pour pour faire plus, pour faire mieux. Euh, donc, j'étais avec cet, cet état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le choix de la démission en toute transparence. Bon, très bien, donc du coup tu vides ça, tu t'occupes de tes locations courte durée toi-même, comment tu le gères Alors je les avais lancées à distance euh, en étant dans le nord euh, dans le but de justement euh, automatiser un maximum et déléguer, notamment sur, sur la partie euh, ménage. Et le fait de le lancer à distance, je me suis dit que je n'aurais pas le choix que de trouver des solutions. Pour le faire, parce que des fois on peut être tenté. Bon, allez, j'ai du mal à trouver quelqu'un de sérieux. Bon, je vais faire le ménage, je vais faire. Là, j'avais pas le choix que de trouver quelque quelque chose, un système qui fonctionne. Donc, je me suis formé, je me suis euh, intéressé euh, à tout ce qui est channel management, le yield management, etc., etc. Donc, j'ai mis en place tout un système d'automatisation via le channel manager betz 24 que tu dois certainement connaître ou ça va parler certainement à beaucoup d'auditeurs qui, qui qui nous écoutent pour euh, automatiser euh, un petit peu le, bah, les messages, euh, les arrivées avec des arrivées autonomes avec un système de boîte à clés de façon toute tout, euh, très très simple. Donc euh, automatiser tout le tout système de communication sur le parcours voyageur. Pouvoir également louer euh, en direct parce que bon, les commissions, on les aime bien, nous rapportent du trafic, mais elles nous prennent quand même 18% sur chaque, euh, sur chaque location. Euh, j'ai mis en place un site internet. Euh, J'avais quelques bases en SEO, en développement, enfin, mais de façon très très sommaire. Donc j'ai créé un site via, via WordPress positionné sur des mots clés intéressants qui génèrent aujourd'hui encore du, du trafic de façon euh, naturelle, organique.
0: T'arrives à faire combien à peu près de proportions de
1: réservations ou de chiffres avec euh, en, en direct Ouais, ben bah écoute, je regardais de nouveau juste avant d'enregistrer un petit peu le, les chiffres. Alors euh, là, cette année, je vais être, je vais approcher les 30 Ah ouais, peut-être un peu ça. plus, un peu plus des 30 en direct.
0: Bah bravo parce que c'est franchement, moi je trouve ça assez balèze, 30 de réservations en direct et parce que tu, effectivement, c'est 30
1: de ton chiffre sur lesquels te, tu récupères 18 de marge, quoi. C'est ouais, exactement ça, ouais, Tout à fait, ouais. ouais, ouais. Sur les 30% en direct, j'estime grosso modo à 15-20% de trafic naturel, organique. Et après, c'est qu'il y a des personnes qui me... Le fait aussi d'être là, mais qui, qui m'ont naturellement contacté et où j'ai signé des gros contrats sur euh, sur trois mois de temps avec les personnes. Enfin, un mois qui ont été reconduits, etc. Et donc, ça vient booster le, le chiffre d'affaires, notamment là sur un T4, des boîtes qui ont besoin, etc. Et donc, le fait de passer en direct, ça vient bien. augmenter. Ouais, tout ouais tout c'est bien. Ouais, ouais, ouais.
0: Et après, tu synchronises. Est-ce que tu utilises un logiciel pour automatiser le, le, le ménage C'est Best24 ça, qui, te le, qui te le gère, du coup, le, le prestataire de ménage
1: Oui, alors le prestataire de ménage, c'est moi qui l'ai choisi euh, et euh, elle a accès euh, au planning euh, qui est automatisé via bes 24 Elle a accès à ce planning qui est mis à jour automatiquement, etc. Et donc, elle est à travail en toute autonomie, euh, tout à fait. Ok. Assez à l'aise avec les outils euh, au début ou un peu de mal à, à mettre le nez dedans alors, B24, c'est quand même une usine à gaz. C'est c'est pas le truc le plus sexy à utiliser. Par contre, c'est certainement le le channel manager le plus complet, qui offre le plus de possibilités d'un point de vue technique, fonctionnalité poussée, etc. Euh, moi, j'ai pris une, une formation hein, d'un d'une personne euh, d'une personne en ligne hein, tout simplement à l'époque pour prendre en main l'outil. Euh, j'ai pas hésité longtemps à me former, à acheter une formation payante, et j'étais vraiment très très satisfait très, très satisfait de ça, ce qui m'a permis d'avoir vraiment en grosso modo un tuto mise en place pas à pas.
0: Okay. C'est la formation de Thomas que tu avais pris
1: euh, Non, pas du tout. C'était Loïc Carnin. Ok. Loïc Cardin, il faisait, aujourd'hui, je crois qu'il a changé son, son système. Je crois qu'il doit faire une formation sur l'immobilier d'une façon générale, très, enfin, de façon complète avec le tout. À l'époque, il y faisait également, mais il dissociait avec la partie, clairement, juste utilisation, l'automatisation de la courte durée, donc sur le BES 24. Et donc, j'avais simplement pris ça, ou là où était mon besoin, et j'étais vraiment satisfait.
0: Ok, donc là, tu, bah, tu automatises ça, les colocs, bon, bah ça, ça marche, c'est assez facile à gérer, il n'y a pas, pas trop de problématiques. Donc là, qu'est-ce que tu fais Tu dois t'ennuyer quand dans tes journées, quand même, par rapport au rythme d'un Pompier. pompiers
1: alors euh, <rire> t'es taquin non je m'ennuie pas du tout parce qu'en rentrant donc bah forcément le déménagement nouvelle vie etc déjà ça me libère un peu de temps passer beaucoup plus de temps de qualité avec mes enfants pour les emmener à l'école etc etc donc euh, c'est cool la nature à horreur du ville je passe énormément de temps aussi à développer j'adore le, le jardin le potager euh, le sport etc donc non non je m'ennuie pas du tout et en, plus, euh, et en plus la volonté de continuer à croître et le propriétaire avec lequel j'avais donc fait cette acquisition d'immeubles il, il était propriétaire d'autres immeubles euh, dans la ville dont notamment l'immeuble tout juste voisin de, de celui dont j'avais fait l'acquisition okay. voilà et donc je l'ai sollicité spontanément pour voir pour voir s'il était vendeur etc etc et donc on arrivait à se mettre en accord pour l'immeuble voisin pour le coup qui a été donc du coup un long combat avec lui avec le propriétaire c'était assez simple assez rapide on avait de bonnes relations c'était cool on, on, on a réussi à s'entendre assez facilement et après par contre c'était pour le financement oui parce que là tu étais plus salarié en plus Exactement. Donc euh, c'est un projet que j'ai commencé à initier en étant salarié. Euh, dans l'idée, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir le finaliser en étant salarié. Mais euh, malgré tout, ça ne passait pas avec l'endettement entre la résidence principale, les deux autres logements, celui-ci. Sur notre situation avec Madame, notre taux d'endettement était déjà euh, quand même assez élevé avec des encours euh, assez frais. Donc ça n'est pas passé. Et le fait de, de ne plus être salarié, bah, encore moins de, de... Je me suis mis encore moins de chance de mon côté pour pouvoir finaliser l'affaire. Mais euh, comme on dit, il y a toujours que des solutions. Et le, le fait... Euh, d'être tourné quand même assez optimiste etc je me suis tourné vers la voie de l'association simplement avec des personnes qui ont une force de frappe qui était supérieure à la mienne sur le moment-là. Et donc, ça a pu se faire avec, euh, avec d'un point de vue après technique, euh, c'est un petit peu un petit peu loin à expliquer, mais grosso modo, l'association a débloqué le l'affaire. On a pu finaliser et, et faire l'acquisition de ce bien euh, par la suite. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc là, c'est quoi comme type de bien euh, C'est un immeuble de la même trempe, à peu près, ou plus grand, plus petit
1: Alors, c'est un immeuble un peu plus grand, où il y a cinq appartements euh, T2, grosso modo, d'une surface euh, l'habitation de 200-220 carrés Et après, il y a un local euh, commercial qui est loué à une psychologue et un autre local commercial qui est le type restauration. Voilà. Avec du stationnement également en plus, euh, une cour avec pas mal de stationnements. Euh, voilà. Et puis, puis une, petite, une petite remise dans le fond où il y a un potentiel de création de, de logements également. Ouais.
0: Ok, donc là, euh, ça te fait un revenu supplémentaire pour toi parce que du coup, tu l'exploites aussi, j'imagine un peu euh, de manière euh, mixte, cet immeuble
1: alors, l'immeuble a été fait en SCI à l'IS, en association. Euh, donc là, c'est en vase clos au sein de cette euh, SCI. Euh, donc, il a fallu lancer l'affaire, relouer, etc., faire des travaux sur euh, certains logements. Et aujourd'hui, oui, tout tourne, tout exploité en location nue. Et vu que c'est un immeuble mixte après, le reste, c'est du, du bail commercial. Donc là, c'est pour la SCI et tout est dans la SCI pour l'instant. Mis à part qu'il y a deux, deux logements que moi, je loue moi-même à la SCI où je fais de la sous-location pour de la courte durée.
0: Ok. OK, donc là toi
1: l'excédentaire, c'est toi qui le récupères. Voilà exactement.
0: Via une structure particulière.
1: Non, non, sous-location avec un bail civil en nom propre, ouais. Ok, en nom propre, ok. Ouais, donc ça vient directement dans ta poche. Exactement. Chose que je, à titre personnel, euh, mais je tiens à le dire quand même, je ne recommande pas spécialement. Il y a beaucoup, aujourd'hui, on entend beaucoup de sous location comment faire de l'immobilier sans crédit, etc., la sous-location permet avec le Airbnb, etc. Alors, pourquoi pas, s'il y en le font et qu'ils le font bien, qu'ils trouvent leur compte très, très bien, j'aime pas, j'ai vraiment pas envie de donner des, des généralités, mais c'est quand même un business model qui me paraît un petit peu léger dans le sens où il n'y a pas d'enrichissement, à terme, il n'y a pas de levier bancaire, il n'y a pas de capitalisation, et donc euh, grosso modo, si on exploite euh, un bien qu'on qu qu loue à quelqu'un, qu'on arrive à sous-louer, et, et, et au final si c'est pour euh, générer quoi 100, 200, 300 euros de, de cash flow en prenant tous les risques, si c'est bien loué, si, 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 si ne serait-ce que juste amortir le, le coût du mobilier euh, sur le, ce qu'on qu a dû investir pour pouvoir lancer le truc, les, les coûts de société, le comptable, etc., la CFE, enfin toutes les charges inhérentes, mis à part d'en faire vraiment un gros business à taille euh, vraiment assez grande, mais si c'est pour faire un, deux, trois, quatre logements, pour moi, c'est énormément de temps, d'énergie pour vraiment pas grand chose. Là, je le fais dans le cadre là, vu que c'est des, des, des appartements qui m'appartiennent en partie au travers de la société, je me permets de le faire comme ça, mais tout est sur place, etc. Mais sinon, c'est pas, pas un business que, que je trouve très, très, très sexy euh, d'un point de vue général.
0: Sans vouloir être trop réducteur sur ce type de business, c'est ni plus ni moins qu'une conciergerie qui prend tous les risques à la place du, du, du propriétaire, en fait. Hein. C'est tout ça, c'est que ça. Hein.
1: Exactement tu parles de conciergerie à la limite je trouve peut-être plus intéressant de développer une conciergerie pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur un business de ce type de gestion courte durée etc euh, au moins la conciergerie elle a peut-être moins de risques moins de ouais, moins de choses à. bah t'as
0: pas les mêmes charges quoi. t'as pas les charges de loyer donc euh, forcément euh, c'est pas, pas pareil ouais. donc euh, ok bon ça, donc ça c'est intéressant d'avoir ton retour là dessus effectivement parce que y a toujours des modes voilà donc euh, et effectivement la sous-location est, est bien à la mode en ce moment depuis quelques, quelques, allez, quelques gros mois on va dire peut-être un an et demi voilà donc, c'est bien, mais en tout cas, merci pour ton, ton retour là-dessus. Donc, cette SCI à tu peux nous en dire un peu plus J'imagine que tu as fait rentrer un associé pour la partie financement euh, aussi, parce que ça t'a aidé. Oui. Comment ça se passe Qui est l'associé Comment vous êtes entendu C'est quoi le deal entre vous
1: Ouais, 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 on peut aller un petit peu plus loin. En fait, euh, le, le fait, euh, euh, l'association est venue, en fait, euh, le fait d'avoir investi en private equity dans une boîte où on était plus de 70 investisseurs à avoir investi. Donc, de là, il y a eu un petit groupe de communication WhatsApp, hein, pour pas citer, qui a été euh, créé par rapport à l'investissement en private equity dans la boîte. Et de là, en fait, spontanément, euh, en étant avec cette belle affaire dans les mains euh, potentiellement, avec un temps long pour pouvoir euh, obtenir le financement mais en étant bloqué, bah, j'ai simplement euh, proposé euh, cette affaire euh, à ce groupe de personnes, forcément qui a suscité euh, tout de suite un petit peu l'intérêt parce que euh, c'était quand même assez intéressant, donc j'ai organisé des zooms, etc. pour, pour présenter un peu l'affaire et de là, euh, bah, un petit peu à l'instinct j'ai choisi mes trois, mes trois associés, euh, parce qu'on est quatre euh, en tout donc j'ai choisi trois associés avec lesquels on est parti euh, dedans et grosso modo, on s'est entendu euh, sur euh, 50% de, de capital pour ma part, sachant que je suis le seul sur place, euh, tout le monde est au quatre de la France euh, à devoir exploiter à gérer etc à faire le, le truc j'avais l'affaire également et après euh, 35% pour celui qui a le financement enfin 30% pardon pour celui qui a le financement 15% pour une autre personne qui a une force de frappe financière potentielle également, et 5% pour une autre personne, histoire de, de participer, de monter dans le bateau, de, de découvrir, parce que ça avait matché entre nous, etc. etc. Donc voilà un petit peu le montage. C'est parti comme ça, à refaire, je ferai peut-être différemment. Pareil, euh, là j'ai appris en faisant, etc. Je ferai peut-être différemment parce que... Alors là, ça se passe superbement bien avec les associés que j'embrasse, je remercie s'ils si, si nous écoutent, et... mais je le ferai quand même différemment pour que les intérêts soient quand même un peu plus alignés, un peu plus équilibrés. Euh, sur le long terme, dans le sens où là, il y a quand même un gros déséquilibre et donc euh, les intérêts sont pas forcément tous alignés. Euh, voilà dans, dans mon cas, dans ce cadre-là, ça se passe très très bien, ça pose aucun souci. Un petit peu à l'image de la copropriété qu'on disait tout à l'heure où je suis tombé sur la bonne personne, bah, là encore, mais d'une façon générale, je ferai quelque chose de peut-être un peu plus équilibré euh, quand même.
0: Ouais, très difficile de faire ça, hein. effectivement. Moi, j'ai plusieurs essais avec plusieurs associés différents. C'est très très difficile. En fait, sur des opérations très court-termistes, c'est pas souvent un problème parce que, bon, même si les ambitions de chacun ou les objectifs de chacun ou les besoins de chacun changent. Bon, c'est l'histoire de quelques mois, un an ou deux ans. Effectivement, quand tu t'engages sur du long terme, que chacun se porte un peu caution solidaire d'aide du prêt aussi, tout ça, mais il y en a un qui met plus euh, la main à la patte que l'autre... Parce que finalement l'apport, celui qui met l'apport il met une fois et basta, pendant 20 ans il y a une durée de détention, ben, l'autre associé qui est actif pendant 20 ans il bosse. Par contre si la durée de détention elle est que de 5 ans, ben, toi tu bosses quand même 4 fois moins au final quand tu bosses en local mais le mec lui il a fait quand même un seul effort aussi au départ. Donc le rapport il peut vite, être, il peut vite se dégrader en fait dépendamment du temps de détention et surtout de la charge qu'il y a à faire en local parce que c'est souvent ça finalement la, la, la grosse différence.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Et donc du coup, tu disais private equity. Donc, juste préciser peut-être pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est le private equity, juste préciser rapidement ce que c'est et enchaîner peut-être justement sur l'après immobilier aussi. Est-ce que tu fais en dehors de l'immobilier Parce qu'on arrive à l'heure d'enregistrement, donc on va essayer de passer un peu sur la partie diversification, passer 5-10 minutes là-dessus avant de clôturer l'épisode.
1: Oui, carrément, avec grand grand plaisir. Le private equity, euh, simplement, c'est de la prise de participation dans des boîtes non communes c'est-à-dire d'investir dans, dans des entreprises, ça peut être la boulangerie du coin, ça peut être euh, n'importe quoi, comme on, on entend, il y a des boîtes qui font des levées de fonds, euh, bah typiquement, c'est ça, c'est de, de, de rentrer dans, dans le capital euh, d'une société euh, voilà qui fait une levée de fonds d'un moment donné, mais qui est une boîte non cotée, à l'inverse de la bourse, où ça va être euh, le CAC 40, etc., un marché secondaire, où là sont des boîtes cotées, voilà, c'est simplement ça. Et donc oui, sur la diversification, euh, bah, pour ma part, donc, je vais investir un petit peu en private equity, investir un petit peu en bourse, euh, notamment à travers un un PEA, un petit peu compte titre également avec des assurances-vie aussi, investi dans les cryptoactifs également, j'ai investi dans du crowdfunding aussi, crowdfunding immobilier notamment sur les métaux précieux, donc une petite diversification. Alors en termes de en termes de poids financier aujourd'hui le gros du gros c'est ça reste quand même l'immobilier qui représente une grande part et notamment euh, via l'effet le, du levier bancaire. Mais il y a quand même cette diversification qui est intervenue moi, suite à la vente de, de cet appartement qui m'a généré une partie euh, de, de cash, qui m'a permis de goûter un petit peu à toutes ces classes d'actifs différentes et tous ces véhicules d'investissement également parce qu'il y a la classe d'actifs d'une façon générale et puis il y a les véhicules d'investissement qui nous servent aussi. Je prends un exemple tout simple. On peut investir euh, en bourse ou sur les marchés euh, actions, on va dire, à travers par exemple un PEA ou alors à travers une assurance vie et ça va être tous les deux, par contre, des véhicules d'investissement qui sont totalement différents. Et le fait de, de mixer ça, ça permet d'une part de mixer son exposition et après de pouvoir jouer le cas échéant, en tout cas en termes de besoin de, de trésorerie de liquidité avec les différentes particularités que ce soit fiscales, de liquidité, de, de tel ou tel ou tel, ou tel type d'investissement. L'idée, c'était vraiment de, de découvrir plus encore un petit peu tout, tout cet univers financier, de goûter, de faire, c'est en faisant je pense qu'on peut apprendre. Je te prends là également un, un, un exemple tout simple, le, le monde des crypto-monnaies qui qui est assez récent. Il a maintenant allez 15 ans le Bitcoin a que 15 ans mais on en parle réellement depuis allez 2017. Ça a fait les premiers la première fois les titres etc. Ça peut être un univers un peu sulfureux qui peut soit fasciner soit faire peur ou de rien y comprendre. Mais quelqu'un qui aurait envie de se lancer qui dit mais c'est peut-être risqué etc. Aujourd'hui peut y aller avec 10 15 20 ou 100 euros quoi. Donc c'est quelque chose qui est quand même accessible et la personne peut commencer à apprendre en faisant créer un compte aller sur un échange mettre 100 euros sur du bitcoin et déjà le process en tout cas d'apprentissage etc de découverte est enclenché et je trouve ça quand même assez intéressant euh, voilà avec un risque zéro là dans mon exemple le risque est de 100 euros bien sûr on peut perdre tout ou partie de son capital donc euh, quand je dis un risque zéro c'est par rapport au montant là qui sera engagé chose qui n'est pas le cas par exemple sur euh, un investissement je sais pas moi je, je reprends un exemple dans la bourse c'est pas forcément tout le temps le cas parce que si on peut trouver peut-être des actions à 100 euros etc mais les frais vont être tellement tels que enfin on, on va perdre tout de suite tout intérêt ou donc c'est en ce sens où si on veut être diversifié etc., à la bourse on va peut-être avoir besoin d'un capital de départ un peu plus conséquent donc en fonction des classes d'actifs on peut goûter découvrir oui non voilà
0: et toi est ce que ça fait partie aujourd'hui de temps ton
1: revenu ou est-ce que du coup ton revenu finalement tu continues de le tirer de ce premier immeuble non, alors aujourd'hui c'est pas du tout du revenu, c'est vraiment de la, de la base de capitalisation, on va dire toutes ces classes d'actifs alternatives sur lesquelles je suis. C'est vraiment d'une part du placement long terme de faire travailler de la trésorerie plutôt que de garder de l'argent sur un compte courant. Voilà, ça me permet d'avoir des pannes de sécurité, ça me permet d'avoir etc et de, de placer sur différents supports pour pouvoir avoir une performance infinée et réinvestir les fruits. Soit soit c'est de la bourse, il y, a, il y a des dividendes qui tombent etc, donc c'est de l'argent sonnant tribuchant qui tombe et donc là ben, je, je rachète des actions par exemple. Ou alors c'est des, des crypto monnaies, ben, ça, ça fluctue, ça value, c'est que de la capitalisation, l'assurance vie c'est pareil, etc. etc. Donc non non aujourd'hui c'est pas c'est pas utilisé comme une source de revenus, non, non,
0: non. Okay. Bon, très clair sur ça. Donc euh, moyen de s'enrichir l'immobilier au, au départ, moyen de créer de la richesse que t'as pas, et la richesse que tu as déjà, ben la placer, la placer sur différents différents produits pour essayer de diversifier, diluer ton risque et capitaliser à long terme. Très clair. Est-ce que tu peux me parler de deux minutes ça, ça intéressera peut-être moins les auditeurs et auditrices, mais du podcast. Depuis quand t'as lancé ce podcast Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire que Les galères que tu as connues au départ, tu vois
1: Yes, carrément, avec grand grand plaisir. Euh, moi, j'ai lancé le podcast il y a deux ans et demi euh, maintenant, donc euh, podcast de la bonne fortune. L'idée, c'était de faire une émission, euh, grosso modo une émission hebdomadaire, avec un invité pour euh, décortiquer un sujet, euh, que ce soit sur l'investissement, sur euh, là comme on le fait là, sur un parcours d'un investisseur, sur euh, une méthode d'investissement, ça peut être le locatif, le LMNP, le LMP, le, la courte durée, etc., etc. les SCPI, enfin bref, euh, la bourse. Et donc, euh, l'idée, c'était de continuer d'une part, à moi, de continuer à apprendre, parce que je pense qu'on apprend tous les jours comme je te le disais j'ai été consommateur de livres de chaînes YouTube de, de podcasts maintenant mais le fait d'être actif ben, je trouve que c'est quand même encore plus kiffant et on, on est encore plus dans l'échange et on apprend encore plus et donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est d'être dans le dans le partage dans le voilà pouvoir donner ce que le sur mon parcours forcément le fait d'avoir démissionné le fait d'avoir investi dans l'immobilier démissionné des pompiers fonctionnaires etc ça a interpellé pas mal et donc euh, beaucoup de personnes commençaient à me demander bah tiens Ismaël, comment on fait ça pour l'immobilier bah tiens j'ai un projet comme ça tu peux regarder ah bah tiens les cryptos, comment ça marche etc etc et donc euh, bah, ça c'était aussi un moyen pour me pour moi, de, de, de continuer à échanger, à partager, mais à plus grande échelle, en tout cas, euh, voilà, sur tous ces thèmes qui sont, qui sont passionnants. Voilà les deux raisons euh, fondamentales qui m'ont poussé à, à créer le podcast. Aujourd'hui, euh, depuis euh, la rentrée, j'ai créé également à côté une communauté privée associée avec euh, des lives euh, exclusifs au sein de la communauté, des opportunités euh, qui vont arriver euh, aussi et, euh, et des échanges, etc. Toujours pareil euh, dans un but d'apprendre, de, de, de grandir ensemble et de partager, de kiffer. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire sur l'univers euh, du podcast et, et comment c'est né en tout cas pour la bonne fortune. Ouais.
0: Alors tu vois, il y, y a un truc là, je, donc, du coup j'ai la page de ton site ouverte à côté. Tu disais, euh, il y a deux ans et demi, tu lances le podcast avec euh, l'objectif de faire un épisode hebdo, mais j'ai l'impression que tu as un peu procrastiné, non
1: <rire> bien ah, vu, vu le nombre d'épisodes. <rire> bien vu, bien vu. On voit l'œil euh, du mec qui s'est bien compté. Et euh, alors procrastiner, non, c'est que l'an dernier euh, j'ai eu euh, vraiment toute une phase pendant six mois euh, où j'ai dû remettre les mains dans le combouis pour euh, notamment l'immobilier, où j'ai passé d'autres appartements en courte durée, notamment les sous-locations je te parlais. Les deux colloques sont passés également en courte durée. J'ai dû faire aussi moi-même les travaux sur un des un, un des logements, euh, mettre la main la main à la poche. Enfin euh, à la poche, à la, la main pas non, à la patte. poche, mais à la patte, <rire> exactement avec mon petit rouleau de peinture etc etc et donc tout ça a fait qu'à un moment donné ben, les journées font que 24 heures et j'ai dû faire des choix et la volonté de privilégier des moments aussi de qualité avec la famille etc et donc c'est le podcast qui a subi ces choix où j'ai levé le pied beaucoup l'an dernier aussi ouais ouais, ouais.
0: Bon très bien. Écoute, moi je vais en tout cas je vais continuer d'écouter quelques épisodes. Je vois d'ailleurs qu'on euh, je dois recevoir, ben, Paul Bourdois que tu as reçu là sur le dernier épisode. Je devais enregistrer un épisode avec lui la semaine dernière. Finalement j'ai eu un imprévu donc je l'ai reporté. Mais tu vois, ça sera intéressant d'écouter l'épisode que tu as fait avec lui. Romain Jury, je l'ai rencontré à Lyon parce que j'ai organisé un séminaire à Lyon. Et il est venu. Il est venu euh, intervenir. Euh, à Lyon, en fait, à Villefranche-sur-Saône. Euh, il est venu euh, intervenir à notre séminaire, donc c'est intéressant, tu vois, de, de de voir qui était passé chez toi. Donc c'est c'est cool. Je vois qu'on a de, quelques invités, euh, mais pas trop d'invités en commun, en fait. Hein, je regarde à part euh, les podcasteurs. <rire> ouais, on n'a pas trop d'invités en commun, mais tu vois, c'est intéressant. C'est ça qui est, je trouve qui est riche. J'en parlais pas mal avec euh, avec Jérémy Nabé. Donc toi, tu tu citais tout à l'heure de ça fait un bail ou même avec Paco, hein, des investisseurs 4.0. En fait, on, on a um, parfois les mêmes invités, c'est normal. Hein, voilà, on est dans le même univers, etc. Mais comme on a tous une façon un peu différente d'aborder les on a tous un background aussi un peu différent, hein, parce que certains viennent du monde de l'IMO, d'autres non, d'autres en font beaucoup, d'autres en font beaucoup moins, donc en fait on, on se rend compte que même sur des podcasts différents, un invité identique peut amener de la valeur totalement différente.
1: Ouais exactement, exactement. Et, euh, encore une fois, on apprend tous les jours. Donc, il euh, suffit que, tu vois, tu, tu, comme tu dis, tu vas, toi, tu vas voir être avec ton style, avec ta façon d'amener les choses. Donc, tu vas pousser ton invité à avoir une certaine réflexion et potentiellement, il va dire quelque chose qu'il a pas dit sur euh, le podcast ou euh, sur lequel il est passé la semaine précédente, etc. Et donc, euh, il y aura quand même une valeur, une information qui potentiellement peut être utile, faire un déclic euh, chez les personnes et dire, ah oui, merde, j'avais pas pensé à ça. Putain, c'est fantastique, en effet, etc., etc. Et ça, par exemple, ce, ce truc-là, il va que chez toi quoi donc euh, carrément il ya il de la place pour tout le monde en tout cas c'est un bel écosystème et, euh, et c'est cool ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même quand même beaucoup de personnes qui, qui s'intéressent et qui sont passionnées et qui ont envie de re retransmettre comme tu le fais comme tu le fais julien ouais, c'est clair
0: et comme tu le fais toi aussi très bien donc j'invite encore une fois à je l'ai dit au début, mais je le redis à la fin pour conclure cet épisode. J'invite tous euh, les auditrices et les auditeurs de Monitry à aller vous abonner au podcast d'Ismaël qui s'appelle La Bonne Fortune. Vous pouvez aussi vous abonner à sa page Instagram. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux
1: Non, 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 sur Instagram. Et puis après, moi, personnellement, Ismaël Bernu sur LinkedIn, et, et c'est tout. C'est parfait.
0: Voilà, Ismaël Bernus, vous avez euh, vous avez son nom de toute façon dans le titre de l'épisode, on vous met aussi les liens dans la description de l'épisode pour toutes les bonnes plateformes qui veulent bien mettre des liens cliquables, parce que c'est pas toutes les plateformes qui le font, <rire> donc euh, voilà, et euh, est-ce que tu peux, comme t'es podcasteurs tu dois avoir l'habitude, est-ce que tu peux inviter les auditrices et les auditeurs à nous laisser une petite évaluation 5 étoiles
1: eh bien, chapeau, bah, écoute, tu me devances parce que j'allais les inviter à, à aller te mettre euh, aller les cinq étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme où il y a une, un système de notation. Euh, Julien prend du temps avec le sourire, avec le plaisir pour faire toutes ces émissions. Il y a du boulot derrière, il y a de la recherche, il y a de la prospection, il y a de l'animation, donc euh, il fait tout ça pour vous. Donc, euh, allez, ça prend deux minutes de lui dire merci euh, vous pouvez lui dire merci de la manière que vous voulez, avec un petit commentaire qui va bien de référencement, des commentaires, je ne sais pas citer sur YouTube, etc. Mais d'une façon générale, de, de, de participer comme ça à promouvoir, en tout cas le l'animateur qui, qui organise tout ça donc euh, allez faire un grand grand plaisir à Julien et mettez des 5 étoiles partout Apple Podcast Spotify etc
0: Excellent Ismaël merci beaucoup je te dis à très vite sur La Bonne Fortune sur ton podcast on fera l'interview retour très très vite et merci encore à tous d'être là tous aussi nombreux chaque semaine je vous euh, embrasse et vous dis à la semaine prochaine ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu